0: Hola amigos, ¿qué tal? Los saluda Erasmo en estos micrófonos y les doy la bienvenida a una emisión especial de Rotterdam Press en la cual de nuevo me acompaña el señor Juanito Pereira. Hola, hola, ¿qué tal? Y en esta ocasión platicaremos con ustedes de una novela y una película de ciencia ficción considerablemente famosas y muy influyentes dentro de su género. Se trata de The Time Machine o La Máquina del Tiempo de H.G. Wells. Eh, nos enfocaremos tanto en el libro como en una de sus adaptaciones al cine más recientes. Eh, la película que apareció en el año 2002, estelarizada por Guy Pierce y, bueno, en un papel mucho menor, eh, Jeremy Irons, y que contó con música de eh, Klaus Badelt, quien, a quien escuchamos hace poco también por. La banda sonora de Catwoman en nuestra emisión de Los Tropiezos de DC Y quien también se escuchará en las salas de cine del, del mundo este año Por el largometraje Christopher Robin Producido por Walt Disney Inspirado por supuesto en el personaje creado por Alan Alexander Mean Y hecho famoso por Walt Disney Una película con Ewan McGregor que estaremos viendo alrededor del mes de agosto Vamos con música y regresando platicamos pues del libro, del largometraje y a ver de qué más. El tema que acabamos de presentarles se titula Professor Alexander Again. Esto, ya les decíamos, es composición de Klaus Patelt, apareció en The Time Machine, el largometraje del año 2002. Sin embargo, escuchamos un cover en piano realizado por Piano Music Lover en el año 2014. Bien, díganos, señor Pereira, ¿de, de dónde le nace la curiosidad o la intención de realizar este programa?
1: Pues como este es un podcast donde nos gusta traer mucha música de películas eh, Este es un soundtrack que a mí me gusta bastante Y es una película pues ya antigua en ciertos términos Entonces pues yo quise eh, vernos espléndidos Y traer algo un poquito diferente o tal vez un poco desconocido Para que pues la gente pueda disfrutar un poco de música variada
0: Así es, eh, bueno esta es una película de la cual podemos hablar bastante ¿Por qué no nos dice para comenzar Señor Pereira quién la dirigió?
1: Bueno, el nombre del director es Simon Wells Y pues es el nieto de H.G. Wells Que es el que escribe el libro Este señor es un director muy Hace muy pocas películas live action Las que más ha hecho son de animación Por ejemplo, él dirigió la de El Príncipe de Egipto Y también ha ayudado en animación En, en proyectos como los, las películas de Shrek Y también en las películas de Kung Fu Panda
0: Vaya, cuando yo me enteré de que esta cinta... Había sido dirigida precisamente por el nieto de, de H.G. Wells. Yo me imaginé que debía ser una suerte de cineasta oscuro, bastante eh, <risa> perdido por allí. Pero el príncipe de Egipto, ok.
1: Sí, así es. Entonces, bastante interesante. También pues, se ve que le tiene ayuda de el director Gore Berbinsky. Ahorita no tengo el dato de las películas que hace, pero también es algo famoso. Y pues bueno, es algo que es interesante, ¿no? Como su abuelo escribe el libro y él, esta es la segunda iteración que hacen de, de la película, en 1960 también sale una película eh, con el mismo nombre, pero pues bueno, eh, la, la que me, a mí más me gusta es la del 2002. Estoy de acuerdo, bueno, The Time Machine de H.G. Wells
0: es una novela en sumo influyente dentro del género de ciencia ficción, se publicó en 1895, es su primer novela publicada, es uno de sus trabajos, por así decirlo, de juventud, porque sale a la venta cuando él tiene casi 30 años, y bueno... Eh, Herbert George Wells es considerado, junto con Jules Verne, uno de los padres del género de la, de la ciencia ficción, por lo menos en lo que respecta al mundo de la, de la literatura. Eh, Herbert Wells, además de esta novela, también escribe otros trabajos muy recordados, como eh, La isla del profesor Moreau, eh, como cuál otro.
1: Bueno, también tiene La del de hombre invisible y estas dos películas, bueno, dos libros también los hacen películas. Eh, la guerra de los mundos.
0: Ah, The World of the Worlds, que vaya que tiene anécdotas interesantes eh, tras de sí. Eh, eh, al ser George Herbert Wells un autor británico, la, la verdad es que sus novelas se sienten muy británicas. Se, se leen como pues, estos libros de aventuras de finales del siglo XIX, eh, que contrastan bastante con lo que hacía eh, Jules Verne o Julio Verne, como lo conocemos más en el mundo de habla hispana. Esta novela de, de ciencia ficción, de Time Machine, tiene considerables influencias de lo que, eh, pues... Wells vivió durante su juventud de las cosas en las que él creía y creyó durante, durante toda su vida. Es uno de sus trabajos más famosos, uno de los más celebrados del género y uno que, como es natural, ha atravesado una gran cantidad de adaptaciones. Este es un libro que ha sido trasladado al teatro, al radio, la televisión y el cine en más de una ocasión, ya nos decía el señor Pereira que hay otra película de 1960. Para algunos de los fans más conservadores de, de la novela, es mejor aquella que la de 2002, con todo, y que el director es pues, el nieto del de autor. Y la verdad, no, a mí no, por lo menos no me parece una cinta despreciable. Eh, cuando se estrena, la vi en el cine. Posteriormente me la topé alguna, en, una, en alguna ocasión en la, en la tele. Y fíjese, señor Pereira, que en aquel entonces me pareció una cinta medio medio X. Uh -huh. No me encantó, sé que con la crítica no le fue muy bien. Ya entraremos en detalles del por qué. Pero repasando para hacer este programa, me puse a ver, a ver los clips que están disponibles en YouTube. Y lo cierto es que creo que esta es una cinta que hoy día podría apreciarse muchísimo más que, un, que en ese momento.
1: Sí, yo lo tomo mucho por el lado de la ciencia ficción, no, de el construir la máquina, eh, el viajar tanto en el tiempo. Eh, entonces, a mí me parece una historia bastante rica. Sí, los efectos ya se ven muy viejos, pero si quieres, Erasmo, para platicar un poquito acerca de la trama, vámonos con un poquito de música y regresando hablamos acerca de, de la película.
0: Excelente. Eso fue Blicker Street, uno de los temas que conforman la banda sonora de The Time Machine del año 2002. Ok, platiquemos un poco más sobre esta cinta. A ver, cuéntenos la trama, señor Pereira.
1: No, básicamente el profesor Alexander pues eh, vive en, en, en compañía de, de su novia con la que se va a casar. Y pues son asaltados. Entonces eh, eh, el profesor Alexander, que es Guy Pierce, a tratar de quitarle el arma al ladrón, eh, esta misma se dispara y la, la novia muere. Entonces, lo que él hace es se obsesiona y quiere encontrar de alguna manera cómo poder eh, viajar en el tiempo, regresar en el tiempo, para evitar que esto suceda. Caso curioso, lo logra y entonces eh, él piensa que todo va muy feliz, etcétera, pero muere otra vez eh, la novia de alguna otra manera, no, no por un asesinato. Y regresa varias veces, entonces la ve morir muchísimas veces. Entonces él, se claro, se deprime, no sabe qué hacer. Entonces dice, no, la respuesta debe estar en el futuro. Alguien debe de saber por qué no puedo cambiar el pasado. O sea, no, no me puedo quitar esta pregunta de la cabeza. Entonces tengo que viajar más al futuro. Entonces él llega, por ejemplo, al año 2030 y es bastante chistoso porque... Él piensa, ok, yo creo que ya viajé bastante, eh, después en el tiempo ya debe alguien saber qué es lo que está sucediendo. Él entra a un museo y hay una proyección eh, de, eh, como digamos, de la inteligencia artificial del museo que sabe pues casi toda la información del mundo, que es interpretado por Orlando Jones. Y él eh, le pregunta, bueno... Eh, quiero saber todo lo que tengas tú que, se, que, que conozcas acerca de viaje en el tiempo y la información que le da no es satisfactoria, entonces él decide tratar de viajar otra vez en el tiempo, pero al, al momento en que él eh, la manija para viajar la mueve, eh, se detiene en el año 2037. ¿Qué sucede? que en el 2030 cuando llega muy sutilmente te dicen que está, está la humanidad minando la luna, la luna para irse a vivir ahí y en el 2037 esta, esta minación o estas eh, exploraciones eh, resultan catastróficas y entonces la luna se, se desprende ¿no? entonces qué causa que el sistema gravitacional de la tierra pues eh, se vuelva todo loco entonces él se sube a su máquina, se pega en la cabeza y viaja 800.000 años en el futuro. Y aquí es cuando ya hay dos tipos de razas que son los eh, eh, Eloy y los Morlock. Y bueno, es ahí cuando conoce la nueva civilización, las nuevas civilizaciones, cómo están todos juntos, etc. Y pues bueno, el rey Morlock es el que le dice que el punto por el cual él creó la máquina del tiempo... Eh, es que la esposa muere entonces, eh, Bueno, la novia muere Entonces si la esposa nunca muere Entonces él nunca lo hubiera hecho Esta máquina del tiempo Entonces nunca va, a ser, nunca va a poder estar junto con ella Y pues se me hace un mensaje Bastante intenso Bastante interesante De que él no puede ya cambiar el pasado Se crea una paradoja
0: Sí. Que es lo que nos enseñó Volver al Futuro, parte 2.
1: Sí, algo así. Pero Erasmo, cuéntanos acerca de la parte de, lo de la luna explotando y si, qué tanto podría afectar a la Tierra. Bueno, la
0: primera vez que vi esta película, esa fue la escena que más me impactó. Efectivamente, cuando el profesor Alexander viaja al año 2030, ya está el plan de colonizar la luna. Siete años después... Eh, él aparece en el, en el mismo punto, pero la ciudad está hecha un caos. Hay gente corriendo por las calles, hay un toque de okay. queda e incluso intentan arrestarlo porque lo ven en la calle. Y él pregunta qué está sucediendo y le responde la luna. Él mira arriba y se ve la luna en primer lugar demasiado cerca de la tierra. Sí. Y después se está fragmentando. Uh -huh. Entonces es cuando le explican. Y el proyecto de colonizar la luna fracasó, la luna se está haciendo pedazos y pues esto representa un gran problema para el planeta aquí entrando en detalles científicos eh, nuestro planeta no está por así decirlo eh, parado, no está, no está recto, está inclinado y esta inclinación la debe precisamente a la luna eh, nuestro planeta solamente tiene un satélite natural que es eh, la luna pero sucede que si comparamos su tamaño con el del planeta, es un satélite muy grande. Tenemos el caso de, de Marte, que tiene dos satélites, el caso de Júpiter, que tiene como 70. Vamos, pero son cuerpos demasiado pequeños en masa respecto al planeta que están orbitando. Entonces si sí, en comparación la Luna es tan grande que esto ocasiona que, no, que nuestro planeta esté inclinado un número específico de grados, no recuerdo la cifra. Esto da como resultado las estaciones y que las estaciones estén invertidas en el hemisferio norte y en el hemisferio sur Y bueno, las estaciones por supuesto son resultado de que este planeta inclinado está, está dando vueltas alrededor del Sol ¿Qué pasaría si desapareciera la luna? La luna, por cierto, se está alejando de nuestro planeta, aunque tardará muchos, muchos millones de años en, de, en desprenderse de su, de su órbita. ¿Pero qué pasaría si de pronto ocurriera este escenario? ¿Sí? Que la luna se despedazara, que desapareciera o que se alejara. Esto sería desastroso para el planeta. ¿Por qué? Porque imagínense que la Tierra se enderezara, por así decirlo. Imagínense lo que esto causaría, no solamente para el clima, lo que esto causaría para los mares, la la, los terribles movimientos telúricos que tendríamos, la actividad volcánica, sería literalmente el fin del mundo. Apocalíptico. Sería algo apocalíptico, algo que a nosotros nos... Bueno, esto borraría toda la vida de la superficie del, del planeta. Eso es lo que sucede cuando el personaje de Guy Pierce sube a la máquina, eh, se golpea la cabeza y sin querer eh, activa la palanca y comienza a viajar de manera muy rápida en el futuro. Se adelanta 800 mil 800, años y esta secuencia que muestra cómo se transforma el paraje alrededor suyo es, es impactante. Para mí es uno de los momentos más espectaculares de toda la película. Como, pues, primero... Adviene este cataclismo Desaparecen los edificios De pronto todo está árido Después hay vegetación La vegetación se muere Otra era, era de hielo Hay otra era de hielo Cuando él está despertando es padrísimo Que se asoma para arriba Y está sepultado en, en hielo sí. Este hielo se derrite De nuevo hay eh, vida vegetal y ya es cuando él decide detener la máquina y se percata de que viajó muchísimo tiempo en el futuro, y descubre que en este periodo la, la especie humana se ha dividido en dos, en los Eloi que viven en la superficie y los Morlocks que viven abajo, y bueno, cómo es la relación entre estas dos nuevas especies. Eh, en realidad, la idea de que la humanidad sobreviva a este escenario donde la Tierra se endereza, es en sumo optimista. Bueno, también es un poco irreal que 800.000 mil años en el futuro <risa> encuentre a una mujer que habla inglés.
1: Sí, pero bueno, ahí te lo explica de que porque están leyendo las cosas que quedaron y... Ajá, eh, y, eh. y bueno, también funciona todavía
0: esta inteligencia artificial de, de la biblioteca. Quién sabe cómo, pero bueno, allí están... Entonces, es muy, es, es muy realista ese escenario de que un desastre en la luna acabaría con la, con la civilización y re regresaría a los sobrevivientes a la, a la edad de las cavernas. Sí, así es. Bueno, ¿qué le parece, señor Pereira? Si vamos con más música y regresamos a platicar, eh, pues, ¿qué diferencias tiene esta cinta con el libro? El tema que acabamos de compartirles se titula I Don't Belong Here y de nuevo forma parte de la banda sonora de The Time Machine. Usted tiene algo interesante que decirnos sobre esta pieza musical, ¿no, señor Pereira?
1: Sí, así es. Esta, este tema, eh, si les resulta más familiar de, de lo común, pues es, algo, es un tema que se usa bastante en disco Channel y también se usó en una de sus series que se, llamó, se tituló Cuando Dejamos la Tierra. Que fue acerca del programa espacial americano de, desde, desde sus inicios. O sea, hasta el Apolo y eh, Challenger, todos ellos. Entonces, es una canción que es bastante utilizada por esta cadena eh, sí, de televisión.
0: Quiere decir que yo jamás le puse mucha atención a este canal porque no la recuerdo en absoluto. <risa> tache, señor Valdés, tache. Sí, lo sé, lo sé, terrible. Bueno... La comparación entre The Time Machine, la adaptación al cine de 2002 y la novela original de 1895. ¿Por qué digo que las novelas de Wells son demasiado inglesas, son demasiado británicas? Bueno, porque en este periodo a muchos autores ingleses les dio por escribir libros de aventuras. Libros sobre exploradores, libros sobre viajeros y bueno, en este caso él debuta en el terreno de la ciencia ficción. Pero fíjense que los autores británicos son muy descriptivos eh, y suelen... A mí me da flujera eso. Un poco, sí. Y suelen situar eh, sus historias mucho en contextos que para ellos eran muy familiares, como la hora del té, las reuniones sociales, las reuniones en el club de caballeros, cosas así. Entonces... Eh, esta novela de Time Machine arranca precisamente en una reunión eh, convocada por un personaje que se identifica nada más como el viajero en el tiempo. Eh, este es un personaje estrafalario para la época, eh, que vive no en Londres sino en Surrey. Y pues él decide llamar a su casa para una, para una charla a varios personajes de la, de la ciudad. Pues para platicarles los proyectos en los que está trabajando que a decir suyo son muy impactantes. Entonces él les dice que, les dice que inventó un aparato para viajar en el, en el tiempo que él denomina la máquina del tiempo. Es precisamente Wells quien acuña este término para referirse a este dispositivo. ¿Y quién imaginó que podía realizarse con una máquina antes que de alguna, de alguna otra manera?
1: ¿Antes que el Doc
0: Brown? Antes que el Doc Brown. ¡Ándale! Casi un siglo antes que el Doc Brown. <risa> bueno, eh, la introducción está padre porque les explica cómo, cómo cree él que funciona el tiempo. Él habla de los objetos tridimensionales y Postula que el tiempo en realidad sería una cuarta dimensión Algo que de hecho la física se ha
1: adoptado Sí, y podemos tomar el tiempo como la quinta, ¿no?
0: Ajá, ajá, entonces, sí, pero ya después Sí, 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 después Entonces les explica cómo funciona el tiempo Y que creó este aparato Y que un par de noches más tarde Los espera de nuevo ahí en su casa Para contarles cómo le fue en su primer viaje temporal se reúnen una vez más y procede a contarles que, bueno, él no él no se fue por poco. Él quiso viajar 800 mil años en el futuro, un poco más, poco menos, eh, y ver qué, qué, qué había en aquel entonces, cómo era el mundo. Y se topa con este mismo escenario en donde la civilización ha regresado a un estado más primitivo y hay dos especies que son los Eloy y los Morlocks, sin embargo la descripción que él hace de estos personajes respecto a los que vemos en la película, pues sí es considerablemente distinta, ya les decíamos en la cinta encontramos a una mujer que 800.000 años después de eh, el cataclismo todavía habla inglés, todavía hay una inteligencia artificial que funciona en medio de la jungla, eh, los Morlocks de la cinta por ejemplo cazan de día, mientras que los del libro son netamente nocturnos porque eh, pues tienen que vivir en la, en la oscuridad, ya no están acostumbrados a la luz del sol y es mediante investigación que él descubre qué es lo que sucedió, él se da cuenta de que en algún punto de la historia ocurrió algo que obligó a que una parte de la humanidad eh, se fuera a vivir bajo tierra mientras otra se quedó arriba la parte que se quedó arriba eh, pues ...se convirtió en una sociedad muy hedonista... ...que no tiene ni siquiera necesidad del habla... ...que no escribe... ...que llevan una vida muy pacífica... ...que no aprenden... ...no son curiosos... ...son como son como bebés... ...son como adultos... ...son adultos que se comportan como como bebés... ...y que les tienen muchísimo miedo a la oscuridad... ...¿por qué? ...bueno, pues porque cuando es de noche salen los Morlocks... ...los Morlocks son... ...más inteligentes que ellos... ...viven bajo tierra... Eh, ...han cambiado físicamente... ...pues mucho... Y los Morlocks son los responsables de que los Eloy vivan en una suerte de paraíso terrenal Y en las noches salen a cazarlos porque se los comen sí, Entonces sí, los Eloy son su ganado sí, ¿Por sí, qué sí. viven tan cómodamente? Porque los Morlocks así lo quieren para que... Pues para que... Estén, estén así gorditos y... Ajá, para que estén gorditos y sabrosos y no, pe <risa> y no peleen Ajá. Eh, Bueno, él se percata de este escenario en, en, en realidad no hay, en ningún momento ocurre como en la película que, que quiera cambiar lo que diga oh, esto es terrible, sencillamente dice ah bueno este es el futuro así son las cosas y se aventura todavía más allá uh -huh. sube de nuevo a la máquina avanza en el tiempo hasta un punto en que el sol es rojo y en que la tierra está dejando de, de girar sobre su propio eje Y bueno, allí eh, se encuentra con un mundo ya muy oscuro eh, Que es habitado por criaturas que asemeja a cangrejos y, y mariposas Pero
1: de tamaño así
0: gigante, ah, sí, bueno, sí. como del tamaño de una mesa Sí, 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 muy grandes, o, una nueva megafauna y después de eso, ya satisfecha su curiosidad de que vio cómo sería la Tierra en, en sus últimos momentos, regresa al presente a compartir su historia para la reunión que él tenía programada. Y en realidad esa es la trama, deja por completo todo este rollo de, en primer lugar, darle un nombre y una identidad al personaje, eh, explicar cuál era su motivación para eh, construir la máquina... Que por cierto, la historia de la película transcurre en la ciudad de Nueva York Mientras que la original ocurre en el Reino Unido eh, que crea, crea una justificación la, la película Y eh, bueno, quizás no deberíamos verla como algo tan mmm, alarmante Si tomamos en cuenta quién dirigió la película Y que seguro para trabajar en ella pues, César, bueno, dio una suerte de visto bueno a que el guión fuera una adaptación
1: que quizá le hubiese gustado a su abuelo. Eh... Bueno, a mí me gusta que o sea como una historia de amor, ¿no? Que esa es su obsesión. Para mí le da más peso a la película comparado con lo del uh, libro.
0: Sí, de hecho lo que la película hace es darle más argumento y más contexto porque en realidad la historia que cuenta la novela es demasiado sencilla, eh, en realidad si, si ustedes encuentran una copia de este libro, es un libro choncho, pero debe su volumen a lo descriptivo que es, porque... ¡Qué era eh, Sí, el narrador es mucho de, ah, bueno, y ellos se veían así, y sus casas eran así, y el clima era así, la vegetación era así, los morlocks eran asado... Eh, eso es lo que, hace, lo que hace volumen. Y si lo comparamos con lo que hace Jules Verne, pues... Los dos son autores muy descriptivos Pero describen diferentes cosas Por ejemplo, en La máquina del tiempo el, el viajero, en realidad, no nos dice Gran cosa sobre cómo es el aparato Y cómo funciona, lo deja muy al aire En cambio, Jules Verne Era tan descriptivo de los aparatos Que en De la Tierra a la Luna Por ejemplo, prácticamente escribe Un manual detalladísimo De cómo estaba <risa> construido eh, Pues la nave espacial
2: uh -huh.
1: <risa> qué, qué chistoso, bueno o sea, me da flojera, pero tomando en cuenta que de cuando escribió el libro pues no había televisión, no había radio y tenía que escribir todo para que la persona que lo leyera eh, usara el poder de la imaginación para poder transportarse a ese lugar, pues lo entiendo. Pero a mí me gusta, como te digo, más este argumento de tener a una persona y el querer como me siento más identificado con su personaje por lo mismo de, bueno, yo lo estoy haciendo no porque por mi obstinación, sino porque quiero, no quiero perder a esta persona. A mí me parece excepcional este argumento y después lo que pasa con la luna es así como el remate wow se me hace el, el, genial. Sí,
0: en realidad lo de la luna es la justificación de por qué el mundo se convirtió en esta en esta sociedad primitiva de los Cielo y de los Morlocks. En la novela, pues, bueno, Wells era, era un tipo muy de, muy de izquierda, él era muy socialista, él eh, seguro hubiese creído en las ideas del comunismo, eh, y para él esta evolución de 800.000 años el resultado de la sociedad industrializada en la que a él le tocó vivir. A decir suyo, los Eloy eran descendientes de los burgueses de la época, mientras que los Morlocks eran pues, los descendientes del proletariado, que se habían ido a vivir bajo tierra, eh, quizá en algún punto como sirvientes, pero se llevaron consigo las máquinas. Y pues la sociedad de arriba estaba tan acomodada que perdió su inteligencia Y se convirtió en la comida de los otros
1: <risa> Sí, es. también tiene así como su argumento o su criticismo yo creo de la época Sí, eso
0: era algo que se le daba bastante Ya hacia el final de su vida, más que escribir trabajos de ficción Escribía muchísimo comentario político y social Ok, vamos con una pieza musical más y regresamos a despedir Eso fue Godspeed, uno de los temas de esta misma banda sonora. Bueno, hablar de la temprana ciencia ficción, hablar de Wells, hablar de, de Jules Verne, es hablar de autores que sin quererlo dieron forma a la tecnología que definiría eh, los principios del siglo, del siglo XX. Eh, muchos aficionados a la ciencia, muchos inventores de aquella época, crecieron leyendo a estos, a estos señores. En realidad Jules Verne con una novela como De la Tierra a la Luna Prácticamente describió cómo sería eh, Pues cómo, cómo debía ser el invento que permitiera al hombre Salir del planeta hacia el espacio eh, También se aventuró muchísimo tiempo antes A cómo sería la vida en un submarino eh, Muchísimas cosas muchas, muchas cosas que ellos imaginaron sí llegaron a, a existir eh, en el caso específico de ellos dos Hubo un inventor en el siglo XX Un inventor alemán eh, llamado Werner von, von Braun eh, ¡Ay, Erasmo! <ríe> quien de niño era muy fan de, 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 de sus libros Y él, él fue el inventor del cohete V2 eh, Que bueno, este era un era un, Literalmente un misil eh, Un misil, era un misil cu cuya finalidad era, era militar Werner von Braun por supuesto que estaba al servicio del de ejército alemán Durante la segunda guerra mundial Lo capturan, se lo llevan a Estados Unidos Y allá eh, lo, lo ponen a trabajar en un pequeño club de ciencias Financiado <risa> por el gobierno llamado la NASA Y él es quien Diseña los cohetes que permiten al hombre eh, llegar al espacio. ¿Por qué? Porque cuando era niño leía novelas de ciencia ficción y casos como el suyo los hay a montones a principios del siglo XX.
1: Sí, así es. De hecho, el año pasado eh, la revista Wired saca un especial, un número especial con historias de ciencia ficción de muchos eh, autores donde la, el propósito de este era, bueno... Hace como 100 años tuvimos a dos grandes escritores que soñaron y que pensaron cómo va a ser el futuro. o okay, que queremos ver qué futuro, pero en manera positiva, podemos como dejarle a la gente, a los niños, a la gente joven que nos está leyendo. También para que pongan a, se pongan a soñar y tratar de realizar cualquiera de, de estas cosas que pues en ese entonces parecían increíbles y que pues nadie de ellos pudo haber, pudo haber visto realizada, ¿no? Pero... A mí me gusta mucho cómo son historias, como dice Erasmo, de, de aventura, eh, pues sí, de, de, de viajes, de lo extraordinario, de lo fantástico Y me, me gusta mucho que, que, que siga habiendo autores que traten de, de, de ser así ¿Sabes qué autor más cercano a nosotros también ha impactado
0: bastante en el desarrollo de la tecnología eh, a través de sus novelas? Dígame, dígame Ian Fleming Ajale El creador de James Bond si ustedes hacen una retrospectiva de las películas de Bond que aparecieron en los 80, en los 90... ...muchos de los inventos que hacía Q para, para Bond, hoy los tenemos. Es verdad. Ajá, por ejemplo, un GPS, sí. un reloj con comunicador. Eh, bueno, muchas de las cosas que se pueden ver en estas cintas que presentan como... Pues, ...innovaciones tecnológicas muy avanzadas y muy fantásticas... ...en realidad llegaron a materializarse.
1: Sí, también los eh, coches que se manejan solos, por ejemplo.
0: Ándele. Y el regreso de
1: los Aston Martin. <risa> también. Sí, entonces es muy
0: interesante ver que... ...pues de la imaginación que algunas personas vierten... ...en trabajos de, de ficción... ...pues también se da forma a la, a la realidad. Bueno, ya para ir cerrando... Eh, ...¿qué fue del elenco de esta película? Bueno... Guy Pearce, dato curioso de este actor, este es uno de sus pocos protagónicos en donde es el héroe, porque últimamente es mucho más recordado por sus papeles como, como villano que eh, por eh, personajes como, como este.
1: Sí, de hecho, de lo más reciente, pues lo vemos en Iron Man 3 como el más malo de, de la película. Eh, pues también sale en Prometeo, en la de Covenant, que son de los trabajos más famosos, digamos, eh, de los últimos años. Sí, en realidad él está mucho más activo
0: Pero en cintas que no llaman tanto la atención Entonces, este personaje fue un tanto peculiar para él E incluso 2002 fue un año muy activo Porque apareció en cuatro cintas Una de ellas también la adaptación de El Conde de Montecristo Que es, es, prácticamente es un trabajo muy a la par de este Es una adaptación 2-2 decente De un enorme trabajo literario eh, Bueno, Jeremy Irons En realidad... Yo, yo recuerdo que fue muy criticada la aparición o la inclusión de este personaje en la historia, el, el Uber Morlock el, <risa> sí. eh, Pero a mí se me hizo muy interesante como pues, presentan a los Morlocks como criaturas todavía más primitivas que aquellas que viven en la superficie Pero detrás de ellos hay una casta, así las llaman en la cinta, una casta inteligente que pues los controla y en su momento a mí me impactó bastante el diseño de Uber Morlock Porque pues él comenta Mientras los de arriba se dedicaron a vivir tranquilos Y los de abajo se volvieron las bestias que vemos Otros nos dedicamos, nos dedicamos a desarrollar nuestras, nuestras capacidades cerebrales mm -hmm. Y esta toma en donde... Le da la espalda a Alexander Y puedes ver que su cerebro es tan grande Que se extiende por su espalda E incluso sí. sale, de, de, sale, sale de su piel sí. eh, Dices En realidad yo sí me imagino Que un ser humano Con 800 mil años de evolución eh, Cerebral Pues sí, crecería su, su cerebro De esta manera Eh... Esta cinta también es una de las pocas en las que recuerdo a Orlando Jones. Él es un cómico estadounidense famoso sobre todo porque apareció en... Eh, o sea, apareció en varias de las temporadas de Mad TV. Un, un programa humorístico que a mí me gustaba bastante, con todo y que no soy fan de la revista Mad. Y también me gustó en su momento mucho del personaje que le escriben en, en The Time Machine. Eh, creo, que, creo, creo que aquí la película se adelantó... Eh, ¿Qué le gusta señor Pereira? 16 años a Siri
1: <risa> Sí, de sí. hecho
0: Y a Wikipedia
1: Sí, 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 saliera ahora dirías Ah, pues es que eso ya lo conozco También a mí me gusta um, cuando sale con David Kovnick en Evolution
0: Ah, sí, que es más o menos de esta época Sí, sí, sí. O, o Creo que es un poco anterior pero. Ajá, ajá. Y
1: sale con uh, Keanu Reeves en The Replacements Que es de fútbol americano Que a mí me encantan esas dos películas Pues es
0: que hubo un tiempo en que Orlando Jones era un actor bastante viable, ¿no? Sí en,
1: esa, en esos años, en, a finales de los noventas y a principios de los 2000 miles Sabía
0: señor Pereira, que esta chica Samantha Mumba, quien hace a Veena en el futuro En realidad no es actriz, sino cantante y, no, es, no irla y es irlandesa? En verdad <ríe> De verdad No, no, no lo este, sabía Este es como que su único crédito famoso Creo <risa> ah, okay. que está más activa en la televisión en Reino <risa> Unido ah, okay. Y bueno, easter egg para los más geeks eh, la prometida del profesor Alexander Quien muere y por quien construye La Máquina del Tiempo Es interpretada por Sienna Guillory A quien recordamos más como Jill Valentine En la segunda película de Resident Evil Sí,
1: sí, <risa> dato curioso <risa> Dato curioso Bueno pues, ¿tiene algo más que agregar señor Pereira? Pues no, ojalá les haya gustado La música y la charla Nos gusta eh, eh, Traerles programas un poco diversos Diferentes y Ojalá les haya gustado, mezclamos un poquito de música, un poquito de las película y con el libro. Entonces, pues nada, agradecerles. Así es. Lean The Time
0: Machine, si tienen oportunidad de ver la película, échenle un ojo. Yo considero que se sostiene todavía mejor hoy que en el año de su estreno. De nuestra parte es todo. Muchísimas gracias por la sintonía y los esperamos muy pronto aquí en Rotterdam Press. Bye. Bye.